0: Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại. Giấn đáp Phật pháp của thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ánh Quang ngày 16 tháng 3 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. ngày nay
1: Phật ngày nay hy vọng, đạo Phật nắm châu bốn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả Hôm nay đó là giờ thuyết pháp của hòa thượng Thích Giác Toàn do vì Phật sự tại Ấn Độ tham dự lễ khánh thành của chùa Kiều Đàm Di. Nên hòa thượng đã không có mặt. Chúng tôi phụ trách thế cho buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thì bữa nay đó thời gian chính yếu là dành cho phần à, vấn đáp các thắc mắc mà quý vị có thể có trong lúc ứng dụng và hành trì lời Phật dạy. Quý vị có thể nêu câu hỏi trực tiếp về những nghi vấn mà có thể gặp ở trong đời sống. Lưu ý là không nên đặt những câu hỏi lý thuyết. Bởi vì chúng ta có thể tìm kiếm câu trả lời từ các sách vở và từ các quyển từ điển Phật giáo đây là những câu hỏi nó mang tính cách thực tế và ứng dụng Thì việc chia sẻ, giải đáp đó Có ít nhiều được những giá trị tham khảo Bây giờ kính mời quý hành giả Tuần tự đặt các câu hỏi
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin Thầy cho con hỏi Mọi chúng sinh đều có bản năng sinh tồn yêu quý thân mạng của chính mình Vậy sinh mạng của một con người và sinh mạng của các loài vật Có khác, có sự khác nhau như thế nào Nếu như giết một sinh vật với tâm niệm xem sinh vật đó Không có giá trị như chính thân mạng của chính mình Thì nghiệp quả sát sinh đó nó sẽ như thế nào Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật
1: câu hỏi này liên hệ đến học thuyết bình đẳng về mạng sống mà triết học đạo đức của nhà phật đã chủ trương đề cấp đề cập đến cái quyền sống đó thì dầu là sinh mạng của con người hay bất kỳ sinh mạng của loài động vật nào cũng đều quý trọng ngang nhau có điều đó lịch sử loài người đó đã đặt ra cho mình Cái quyền cao thượng nhất so với các loài động vật. Cho nên khi có những biến cố. Mà sự lựa chọn giữa sống và chết. Thì dĩ nhiên là con người. Dành cái quyền ưu tiên. Cho nhân loại. Hơn là cho các loài động vật và gia súc khác. Chẳng hạn như. Hai năm trở lại đây đó. Nạn dịch cúm gia cầm H5N1. Đã cướp đi mạng sống của con người Và nó mở ra một cái viễn cảnh đe dọa Mạng sống Của Rất nhiều gia súc Người ta đã phải giết hàng loạt Giết tập thể Tất cả những loài dịch, gà Loài chim nói chung Vì nhận thấy rằng khả năng truyền nhiễm loại vi trùng truyền dịch này đó sang con người khá cao, cho nên uh, mạng sống của các loài đã trở nên là rẻ rúng so với mạng sống của con người. Dĩ nhiên là tổ chức y học uh, thế giới đó có những cái lý do yêu cầu tất cả các quốc gia cùng tham chiến đối với cái nạn dịch H5N1 để bảo toàn mạng sống của con người. Cái động cơ cho rằng là để sống của con người có một cái giá trị cao hơn đó, các loài động vật và gia súc dĩ nhiên là điều khó có thể phủ định được về phương diện thực tế cũng như là tính logic của vấn đề. Nhưng mà một khi mà việc sát hại tập thể được diễn ra đó thì nghiệp sát sanh có thể tạo ra cái ăn quán gian hồ giữa con người và nhiều chủng loài khác nhau. Cứ như thế mà thế giới loài người đó qua rất nhiều cái giai đoạn lịch sử với những cái khúc quanh và những biến cố đó. Thì không do sự kiện này thì nó cũng do một cái sự kiện khác dẫn đến những cái chế tập thể. Nghiệp đã được gieo, quả sẽ trổ. Trổ nhanh hay là chậm, hình thức này hay là hình thức khác đó. Nó tùy thuộc vào cái tiến trình và phúc quả của từng con người. tuy nhiên đứng từ góc độ của nhà Phật đó, thì mạng sống là bình đẳng. Do đó ai nghĩ rằng mình giết các con vật để ăn đó, là để giải phóng cái thân phận của đó. Hoặc là nghĩ rằng nó kéo phước báo hơn mình. Ăn chúng đó, là để tạo cho chúng một cơ hội được siêu sinh thoát hóa. Thì các quan niệm như thế dễ dàng bị rơi vào tình trạng biện hộ cho thói quen không thể ăn chai. Hoặc là để thỏa mãn các nhu cầu hưởng thụ Mà các cái khoái lạc của cái lưỡi Và những cái thói quen của bao tử Làm cho họ khó có thể được vượt qua Cho nên Chúng ta cần phải thực tập Lòng từ bi Nếu có phải chọn lựa sự ăn mặn Thì chúng ta hãy mua những thứ đã được làm rồi Có người đặt ra câu hỏi nếu tất cả mọi người như là người Phật tử thì ai là người sẽ giết các loại gia súc để chu cấp thực phẩm cho con người ăn? Câu trả lời rất đơn giản. Ai khôn thì giờ ai dạ thì chịu. Người thì tạo ra tiền. Kèm theo đồng tiền đó thì nó có thêm một cái nghiệp. Nghiệp thì có hai loại. Nghiệp tốt và nghiệp xấu. Người thông minh và chịu ảnh hưởng nền dân hóa đạo đức của nhà Phật. Thì vẫn chọn theo giải pháp là có tiền thật nhiều Nghiệp tốt cũng thật nhiều, nghiệp xấu thì ít Còn ai không hiểu được cái nhân quả trong tiến trình của lương hồi Hoặc không tin rằng nó sẽ diễn ra như một sự thật lao vào các nghiệp như thế Thì hậu quả đó sẽ đè nặng ở trên đôi vai của mình Mà khi nhận ra được Đến lúc đó, nó cũng đã quá muộn màng lắm rồi cho nên khi đứng trước những hiện tượng chết tập thể một cách bất đắc dĩ do là hiểu triệu của tổ chức y học thế giới hoặc là người đứng đầu các quốc gia thì những người phật tử đó khi nghe biết thấy những tin tức như vậy đó, cần khởi tâm đại bi hướng về các loại chúng sanh đó cầu nguyện cho chúng được siêu sinh thoát quá ra đó, có được một cơ hệ tốt gặp được Phật pháp ở kiếp sau để giải phóng các thân phận khổ đau mà thường bị con người ứng xử một cách phân biệt và không hề có một sự bình đẳng nào thì trên tinh thần đó, đó là trong cái sát nghiệp của chúng sinh vì bảo hộ mạng sống của con người là những người phật tử có hành trì về lòng tự bi hồi hướng công đức cho những chúng sanh bất hạnh thế, thì chúng ta đang là một nghĩa cử cao thượng Đồng cảm được nỗi đau của những loài gia súc này Và đồng thời đó Mình chuyển được cái nghiệp tập thể Mà các loài gia súc đó Có thể như là một kết quả Mà cũng có thể là cái nhân do chính con người tạo ra Ngay cái kiếp hiện tại này Cho nên Khi xem các bộ phim chiến tranh Máu đã đổ xương đã nát Nhà cửa đã rơi rụng Bao nhiêu cảnh tan tóc ly biệt Giữa sống và chết Người Phật tử không nên đứng về bất kỳ một phía nào Mà tâm lý thông thường đó Thì xem phim đó Chúng ta đứng về phía chánh nghĩa Và chúng ta kháng cự lại cái phía phi nghĩa Vì tự nhiên Dựng lại những bộ phim lịch sử Là để cho dân tộc đó có những bài học Nhưng là người Phật tử đó Thì chúng ta phải vượt lên trên Cái sự thuận và nghịch Mà thấy rất rõ rằng là cái chết Ở trong chiến trường dù đúng hay là sai cũng đều là những cái chết bất hạnh cho nên đó, mình coi để hiểu biết được cái vận hành của lịch sử trong từng giai đoạn đã từng diễn ra như vậy còn tâm chúng ta vẫn luôn văn vẫn thể lòng từ bi thì lúc đó nghiệp sẽ không bị gieo còn bằng không trong cái xã hội thông tin hiện đại phát triển như thế này đó coi mình hòa tâm với những làng tên mũi đạn Súng bóp cò Giết chóc Ở trong các cuộc chiến đã được tái dựng lại Tâm hăng quan Thì đồng nghĩa với gieo nghiệp sát sanh Đứng từ góc độ Của giới luật Bồ Tát Cho nên hiểu biết được đạo lý gia Phật Thì chúng ta lại tăng trưởng được lòng từ bi Ở trong rất nhiều cảnh huống thuận hay nghịch Còn không biết được điều đó thì Đối diện trước thế giới sắc trần Khi mắt nhìn thấy màu sắc Ta nghe tiếng mũi ngửi, lưỡi nếm, thăng súc chạm Vô số những nghiệp bất thiện sẽ được gieo rắc. Mà chính chúng ta sẽ là người gạt lấy hậu quả của nó. Cũng tương tự như vậy đối với mạng sống của các loài gia súc. Nếu chúng ta không tự cứu giúp chúng một cách trực tiếp. Thì khi nghe thấy hoặc là hoài nghi rằng chúng sẽ bị giết chết vì bất kỳ một lý do gì. Ai là hành giả của tịnh Đầu Tông thì hãy niệm thật là tâm thành danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng hoặc là nếu thuộc kinh thì đụng thần chú vãng sanh tây phương tịnh độ hồi hướng để diêu một hạt giống như là một tư trang tặng biếu cho người bất hạnh cho những chúng sinh kém may mắn để được vãng sanh mặc dầu có thể có nhiều loại chúng sinh vẫn chưa đủ phước nghiệp để có thể chuyển hóa cái cổng nghiệp của mình Tự nhiên Các hạt giống tâm thức ở trong giai đoạn Khi mà cái chết được diễn ra Sẽ để lại một cái ấn tượng tích cực Ở trong tâm thức của các loài gia súc Và như thế Chúng ta đang làm các Phật sự Vô cùng có ý nghĩa Còn nếu không biết đó Mà nghĩ rằng mình giết đi một mạng sống Của các loài gia súc Vì biết chúng sống cái thân phận Nghèo khổ khó khăn Và như vậy là kết liễu mạng sống của chúng Thì lúc đó chúng ta rơi vào một cái tội Gọi là đoạn kiến Vì hiểu lầm, nghĩ sai Cho nên dẫn tới một cái quyết định Mà sự hành động Mang lại nỗi khổ điềm đau Cho chúng sanh bất hạnh Và nghiệp nó đứng về phía của mình Do đó là những Phật tử Và đặc biệt là các hành giả Đã từng thực tập theo đạo đức Phật dạy và đã từng thực tập theo giới hạnh của Bồ Tát thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Luôn tiện đây, chúng tôi cũng xin nói thêm là ngày hôm nay đó cái công nghệ ăn chay và thực phẩm chay của người Đài Loan và Trung Quốc nói chung đã làm hư tâm, đã làm hư lòng từ bi của rất nhiều các hành giả Phật tử. Mục đích của việc làm chay giả mặn trong giai đoạn nó được xuất hiện đó như là một phương tiện rất hữu hiệu để giúp cho những người chưa quen với dân hóa ăn chay có thể ăn chay một tháng một lần giảm bớt nghiệp sát nhưng nó sẽ trở thành là vô vô dụng và thậm chí là tác dụng phụ rất xấu và tiêu cực đối với các hành giả và đối với những ai đã từng quen và cảm thấy lòng từ bi của mình được tăng trưởng trong việc ăn chay vì trong lúc làm giả các đồ mặn Hình thù vóc dáng Mùi vị Của các thực phẩm này Mặc dầu đó Bản chất của nó Không phải là một điệp xác Nhưng cái tâm chúng ta đang ăn Và cái sự duyên tưởng Về khẩu vị Làm chúng ta hoài nhớ về Những gì mà chúng ta đã từng ăn Từng giết Từng sát Đối với các loại gia cầm này Thì lúc đó cái tâm ăn chay sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Do đó là những người Phật tử thuần thành thì chúng ta không nên chọn chuộng khẩu vị mà làm hư mất cái tâm từ bi mà trở về với truyền thống mấy ngàn năm của Phật giáo. Ăn chay thật sự giảng đơn và đặt nặng vấn đề dược chất, xem cơ thể mình cần những dược chất gì thì việc tiêu thụ các sản phẩm cùng dược tính đó sẽ mang lại sức khỏe Để hỗ trợ cho sự tu tập hành trì Hơn là thỏa mãn những khẩu vị của chúng ta Cho nên ăn chay Giả mặn không khéo đó Thì miệng á, ăn đồ chay Mà tâm á, thì đang gieo trong một nghiệp sát Ví dụ Khi gấp một cái con tôm Chai giả mặn Bỏ vào trong bao tử Chúng ta vẫn phải nhìn thấy Đây là con tôm Chứ tôi ta đâu có nói Đây là miếng mì căng Đây là miếng đậu hũ Chúng ta nhìn thấy hình tượng một con tôm rõ ràng. Cái mùi vị với những quá chất. Chúng ta có cảm giác như là đang ăn những con thật. Chúng tôi thường nói hơi tiếu. Nhưng là để biếp nhẹ đó. Nếu ăn như thế thì thà ăn mặn còn hơn. Bởi vì nạp vào những loại thực phẩm chay giả mặn như vậy. Chất bổ hoàn toàn không có. Ngược lại rất nhiều loại độc tố. Và những cái phản ứng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp của chúng ta rất nhiều và đặc biệt là hư tâm hư lòng từ bi cho nên khi cúng dường tre tăng thì quý phật tử cũng đừng nên yêu cầu thầy trụ trì sư cô chùa trì chiều theo ý mình để làm các món chai giả dạ mặn là những tu sĩ ở chùa trên dưới hai mươi sáu năm chúng tôi ý thức rất rõ là mỗi khi đó có những lễ tre tăng mà ăn một cách đơn giản rau quả đậu hũ, lắm kho, thì đảm bảo quý vị là quý thầy và tất cả vị vị tu sĩ sẽ ăn sạch trơn. Còn bữa nào mà làm thịnh soạn, đủ sơn hà hải dị, nhá nhái đồ mặn, thì bữa đó nó còn y nguyên Tiền thì tốn nhiều, mà lòng từ bi thì bị thương tổn. Do đó, việc cúng kính ở trong sự phát tâm này đó, nó lại không có kết quả như mong đệ so với việc ăn chay một cách thuần tí. Hiểu như thế là để chúng ta tìm cách làm sao tận dụng và phát huy ý nghĩa cao nhất của hành động ăn chay mà Đạo Phật đã dạy chúng ta. Như là nhìn thấy rất rõ mạng sống của các chủng loại đó, bình đẳng và ngang với mạng sống của chính con người. Tuy nhiên, ở trong tình huống vì phẫn tự vệ giữa sống và mất, thì dĩ nhiên, nhà Phật vẫn cho phép chúng ta được quyền tự vệ. Ví dụ... Sát hại những loài động vật hay là những loài côn trùng có ảnh hưởng đến mạng sống của chính con người trong những tình huống cần thiết. Thì dĩ nhiên trong lúc đó chúng ta phải khởi lên cái tâm từ bi và nghĩ rằng mình làm là làm việc tự vệ. Như vậy nghiệp vẫn phải mang nhưng cái hậu quả của hành động nghiệp đó sẽ ít hơn so với hành động giết bằng lòng sân, giết bằng sự sư mê hoặc là giết bởi sự tham thích. Do đó biết cách Thì cũng trong một nghiệp sát đó, Thì chúng ta lại Chịu một cái hậu quả Ít hơn là những người không biết Vạn khể lòng từ bi và Đây là những điều Nó liên hệ đến cái trọng lượng của tâm Trong lúc một hành động sát nghiệp diễn ra Đối với các loài gia súc Và do vậy đó Chúng ta phải biết cách chọn lựa Làm thế nào để không hề có Những cái điều nối tiếp về sau. Xin đi câu hỏi khác
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con có một câu hỏi nhờ Thầy giải đáp Người ta phân biệt Kinh Phật và Kinh Ngoại giáo Bằng tam pháp ấn Riêng Thần Chú thì phân biệt bằng điều gì Việc đọc Thần Chú Con thấy như một cuốn băng thâu âm rồi phát lại Hoàn toàn không hiểu nghĩa lý gì của câu Chú Như vậy, việc đọc Thần Chú và việc đọc Kinh có lợi ích Khác nhau như thế nào? Nam Mô bổn Sư Tiết Ca Mâu ni Phật
1: Đó là một câu hỏi rất có chiều sâu Để việc giải đáp Giúp cho chúng ta có thể hiểu kỹ lưỡng hơn đó Thì chúng tôi xin mở một dấu một đơn nhỏ Về khái niệm được nêu ra trong câu hỏi là Tam Pháp Ấn Dịch nghĩa nôm na à, Trong tiếng Việt là Ba dấu Ấn của thực tại hay là ba ấn chứng của mọi sự vật hiện tượng ở trong rất nhiều các bản dịch từng tiếng Việt đó thì phần lớn các tác giả lý giải nó như là cái dấu ấn của chánh pháp ba dấu ấn chánh pháp nghĩa là bất cứ kinh điển nào bất cứ tác phẩm gì bất cứ ai thuyết minh mà nếu tách ly khỏi ba nguyên lý vô thường vô ngã và khổ đó Đó là ba pháp ấn thì được xem là tư tưởng phi Phật giáo cách lý giải đó thì nó có phần tương thích về nội dung kinh điển nhưng về từ nguyên và dân bản học đó thì lý giải như thế nó không có cơ sở ở trong tiếng Bali nó gọi là lắc xăng lắc xăng có nghĩa là cái cái cái, cái dấu ấn để thông qua đó chúng ta thấy được rằng là mọi sự vật hiện tượng đó Đều phải diễn ra theo cái thế như vậy Đó là vô thường Là không có sự vật nào Không có mặt ở trên một tiến trình của thời gian Mặc dù truy nguyên về quá cứu sâu xa nhất của nó đó Thì chúng ta khó có thể đồng lo tính điểm được Và sự vật đó nó tồn tại trong một cái khung thời gian nhất định Với một cái tuổi thọ Có loài vật thì trăm năm Có loài dài chục năm có loài dài tháng có loài dài ngày có loài dài giờ mà thôi cái nguyên lý vô thường này nó làm cho mọi tiến trình á bị thay đổi trôi trải như là một con sông và do vậy sẽ không có một cái gì tồn tại bất biến vĩnh hằng với thời gian thực tập và hiểu được cái nguyên lý thứ nhất này đó chúng ta sẽ không có tâm chấp trước và luyến tuyết về những điều mà bây giờ nó không còn nữa và do đó Chúng ta sẽ đầu tư năng lượng cho đời sống thiết thực hiện tại hơn là hồi ức, tiếc nuối về những gì mà bản chất của nó là một sự kiện, sự vật không còn. Nguyên thứ hai là vô ngã. Bản chất của tất cả những gì vô thường đều không có trong nó một thực thể. Cái đó được gọi là vô ngã. Hiểu một cách Phật học hơn thì vô ngã là một tổ hợp Cấu thành cái sức sống của con người gồm có hai nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố vật chất đó gồm có đất, nước, gió, lửa. Hiểu theo triết lý là chất rắn, rồi chất nhiệt, chất vận động và chất lỏng. Còn nhóm yếu tố tâm lý đó thì gồm có bốn. Đó là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cả hai nhóm yếu tố tạo nên cơ thể tâm vật lý của con người Không có nhóm nào là không có sự vận hành ở bên trong tự thể của nó Và do vậy nó không có một cái cá thể bất biến Và do đó nó được gọi là vô ngã Bản chất của bàn ghế, mọi sự hiện hiện tượng Từ cái lớn nhất như là các uh, hành tinh Nhỏ nhất như là các hạt bụi mà mắt mình không nhìn thấy được Cũng đều là một tổ hợp bởi những yếu tố khác mà thành Hiểu được như thế Thì là đang sống ở trong tinh thần nhận thức vô ngã Khổ đó Ở trong tiếng Bali được gọi là Dukha Nó có rất nhiều nghĩa Mà nghĩa trong ngữ cảnh này đó Nó không phải là khổ Mà là không hài lòng, không như ý Bản chất của mọi sự vận hành Về chiều thời gian bản chất về sự vận hành về chiều không gian tức là vô ngã vô thường trong từng sự vật trong đó có con người chúng ta thường dẫn tới một tình trạng làm cho mình không hài lòng với những gì đã diễn ra không hài lòng với những gì đang là hiện tại và dĩ nhiên lo âu thấp thỏm điều đó cũng tương đương và đồng nghĩa với không hài lòng với những gì sẽ chuẩn bị diễn ra tính cách không hài lòng đó đó là một cái phản ứng tâm lý đối diện trước vô thường và vô ngã, cho nên là khi một hành giả Phật tử hiểu được đạo Phật thì phải hiểu được ba nguyên lý này để chúng ta trở nên thản nhiên định tĩnh, không bị các ngọn gió, các cơn lốc của cuộc đời, thậm chí là sóng thần có đi ngang qua chúng ta và hiểu rất rõ, cho nên không để cho nỗi đau khống chế hoàn thành. Dòng cảm xúc và phản ứng đời sống của mình Thì làm được như vậy là chúng ta đang để cho ba dấu ấn thực tại đó, Nó nằm ở trong nhận thức Và biến nó trở thành như là một sự sống Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ giữ vững được hạnh phúc của mình Như vậy là khi một người Phật tử Đánh giá mọi sự vật hiện tượng Trên nền tảng của ba nguyên lý vừa nêu Thì chúng ta là một Phật tử đích thực còn đối với câu thần chú đó thì chúng ta biết rằng là bản chất của việc sử dụng thần chú không phải là để tạo ra của cải nhào sang phú quý cầu gì được nó hay là làm cho tặc ách được giảm đi bình an trở về như những điều mà người ta đã ước muốn và mong đợi bản chất của thần chú là một nghệ thuật để giúp cho hành giả Thiết lập được trạng thái định tĩnh của tâm Là bởi vì câu thần chú Phần lớn không hề có ý nghĩa Trong tự thân của nó 95% các câu thần chú Là danh xưng và tên gọi Của các vị thần linh Khi đọc vào một câu thần chú Với những danh xưng như vậy Nghĩa không hiểu Cho nên tâm chúng ta sẽ không còn cơ hội bám víu theo cái chiều của ý thức nhị nguyên, nhờ đó mọi căng thẳng được buông xả, trạng thái buông thư sẽ được thiết lập một cách dễ dàng. do đó, đó, ở trong các nghi thức tụng niệm của Phật giáo, thì yếu tố của thần chú đã được sử dụng vào như là một nghệ thuật để giúp hành giả dễ dàng nhiếp tâm. Chính vì vậy mà tác giả của các nghi thức tụng niệm được sử dụng tại trung hoa nhật bản triều tiên và việt nam luôn luôn có những cái câu thần chú dẫn đầu vào như là một sự hỗ trợ cần thiết sử dụng thần chú như nội dung vừa nêu thì giá trị lệ lạc của nó rất cao xem nó như là một phép màu thì mê tín dị đoan sẽ bắt đầu có và tất cả mọi lặng đặn của con người là do phát xuất từ những niềm tin tương tự như thế. Chúng ta cứ thử suy nghĩ. Nếu bản chất của thằng chú. Có thể giúp được cho con người. Như người ta đã từng cường điệu hóa. Giá trị trị liệu về phép màu của nó. Thì có lẽ. Đất nước Tây Tạng. Sẽ không mắc. Quyên thủ của đất nước Tây Tạng là. Đức Đạt Lê Đạt Ma. Vua và chúa của các thằng chú. Không ai hơn Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Và các vị Lạt Ma Tái Xanh. Nếu. Cái linh thiêng của các thằng chúa có thể được như thế. Có lẽ là các ngài đã không phải đi vận động toàn thế giới để ủng hộ cho một quốc gia độc lập của Tây Tạng. Và không thành công dẫn đến một cái quyết định hòa nhã hơn là tự trị ở trong đất nước của Trung Hoa. Cho nên đó, chúng ta biết là cái nghệ thuật sử dụng thằng chú là để nhiếp tâm, để cho tâm mình được thư lắng bình an, Mọi căng thẳng của ý thức nhị nguyên vốn như một thói quen vận hành Ngay trong khi cả con người đang ở một mình Sự độc thổi vẫn tiếp tục diễn ra Thì sử dụng thằng chú là làm cho cái tâm thức ý nó được thư lắng Và do đó mọi căng thẳng mỏi mệt phiền não đó, nó được tan biến Với sự thực tập của người thực tập đúng phương pháp Nói như vậy không có nghĩa là bài bác thằng chú Mà để cho chúng ta thấy rất rõ Rằng là việc sử dụng thằng chú như là một nghệ thuật nhiếp tập Dĩ nhiên, có những tình huống là người sử dụng thằng chú Để hồi hướng công đức Hoặc là có những ước nguyện chân thành Vẫn có những kết quả tắc yếu của nó Cái lý do có những cái kết quả tắc yếu này Không phải do phép màu của thằng chú mà là do chúng ta đã từng gieo các hạt giống Nhân phước đức lập Thằng chú được sử dụng trong tình huống này nó tạo cái năng lượng tập trung rất cao độ về ước muốn. Và dưới đó, ước muốn lúc đó sẽ trở thành một chất xúc tác làm cho một hạt giống. Thay vì theo tiến trình bình thường của nó, nó sẽ phải diễn ra vào sang năm. Bây giờ nó trở thành một cái quả, tạm gọi là quả chính phú. Làm cho chúng ta có được điều kiện sử dụng nó trong lúc và thời điểm mình đang có nhu cầu. Như vậy bản chất của kết quả nó không phải nằm ở thằng chú, mà nằm ở các hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng cho nên cũng cùng là sự thực tập cũng phát sức từ một sự chí thành giống như nhau hàng ngàn hàng dạng các hành giả mà chỉ có một số hành giả có kết quả là bởi vì có sự khác biệt giữa các hạt giống gieo trồng về dân phước cho nên đó, là các hành giả hiểu được nhân quả như là các cán cân quyết định mọi thứ diễn ra trong cuộc đời thì chúng ta không bận tâm về những lời quyển cầu mà hãy tập trung gieo trồng các hạt giống tốt. Có như thế, dù cho chúng ta có sử dụng thần chú, hay chỉ là một cái hồi hướng công đức, một ước nguyện chân thành, thì kết quả vẫn diễn ra giống như nhau. Cho nên, đó, là dựa vào thần chú, mà mong có được những điều như ước muốn, là lúc có thể làm chúng ta tổn thất niềm tin, khi mà ước muốn đó đã không trở thành một hiện thực. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần nắm cho nên nếu một hành giả sử dụng cả hai chức năng nhiếp tâm định ý và sử dụng nó như là một cái cái năng lượng và chất xúc tác để đẩy một hạt giống đã có trở thành một kết quả ngay thời điều chúng ta đang cần thì sử dụng như thế sẽ giúp cho mình vượt ra khỏi những niềm tin cường điệu hóa tính năng trị liệu của nó à, xin đi câu hỏi khác
2: Bổn Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa Đại Đức cho con hỏi Nếu sát sanh một con vật có trí thông minh và tuổi thọ cao Và sát sanh một con vật có trí thông minh thấp, tuổi thọ ngắn Thì giết hại con vật nào mang nghiệp quả nặng hơn? Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: Câu hỏi rất khó Câu trả lời cũng rất là khó thỏa bản được người đã nêu ra câu hỏi Về phương diện học thuyết bình đẳng đó thì mạng sống được tôn trọng giống như nhau về phương diện giá trị đó không chỉ ở trong các loài vật ngay cả con người vẫn có người làm được nhiều việc tốt có nhiều động vật làm được nhiều việc hay và có nhiều và vô số các loài còn lại đó thì trở thành bình thường thậm chí đó đi ngược lại cái quyền lợi hạnh phúc của những chủng loại đồng loại hay là những con người đối với nhau cho nên cái giá trị hậu quả Của một hành động sát nghiệp Đối với hai loài động vật Một loài đó Thì có rất thông minh Có nhiều giá trị Dĩ nhiên Cái nhiều quả mà kẻ sát hại nó Phải gánh lấy Từ đó là nó sẽ nặng và nhiều hơn Là so với các chủng loại Có ít cái giá trị và đóng góp Như là trong tình huống đầu Ví dụ Chúng ta phải thấy bây giờ đó Các loài động vật đã có được sự chuyển nghiệp do chính con người nắng tạo ra Chẳng hạn những loài động vật Cọp, beo, sư tử Toàn là những loài thú dữ Khi được huấn luyện đưa lên trên rạp siết Chúng ta thấy chúng đã trở thành là nụ cười Là niềm vui, là sự giải trí Và do đó nó mang lại rất nhiều điều phước báo cho chính con người Thì nghiệp chúng loại của các loại này đã được thay đổi ngay lúc chúng đã còn sống Và do đó việc giết chết những loài như thế đó Nó sẽ có một cái hậu quả nghiệp nặng hơn Là giết chết một con cọp, con beo, con sói, con gấu Hay là con voi giữ ở trong rừng sâu Khi nó dẫm phá, đạp nát rất nhiều làng mạc Và giết chết đi rất nhiều người vô tội Trong số đó có nhiều người rất là hữu ích với quê hương xã Tất và đời sống nói chung cho nên tùy theo cái giá trị của đơn vị sự sống bị kết liễu mà cái nghiệp được gieo đó nó được quan niệm là nặng hay là nhẹ nhiều hay là ít chính vì thế mà ở trong đạo đức của nghiệp sắc sanh á đức phật có nói rất rõ năm cực trọng nghiệp bao gồm là giết phật giết a la há giết cha giết mẹ giết các bậc đạo đức nhân từ nặng hơn rất nhiều lần so với việc giết một người bình thường. Bởi vì một đức nhân từ có mặt trên cuộc đời bao nhiêu niềm an vui, hạnh phúc có mặt, mà người đó bị kết liễu sự sống thì cái con đường an vui đó nó nó bị rút ngắn lại và rất nhiều người rơi vào trạng thái là mất đi cơ hội để học được những điều hay. Cho nên cái tính năng của nghiệp nó lệ thuộc một phần rất lớn vào các giá trị và đời sống đạo đức của ngay cái người bị giết một cách vô tình hay là cố ý. do đó, hiểu được những điều này, thì trong sự lựa chọn, đối với những cái nghiệp sát, thì chúng ta chọn cái ít hơn. Đối với những nghiệp phước và lòng từ bi, chúng ta chọn cái nhiều hơn. Làm như thế, với một sự đắn đo, và có chọn lọc, thì chúng ta sẽ giảm trừ được những nghiệp xấu, và dung trồng được những nghiệp tích cực. Xin yêu câu hỏi khác.
2: Con xin thầy cho con hỏi một câu nhỏ. Sự riêng năng tinh tấn của một người Phật tử thuận thành khác với sự riêng năng tinh tấn của những người thế gian như thế nào?
1: Câu hỏi này là một sự che chữ liên hệ đến nội dung của chữ tinh tấn như là một trong những học thiết về đạo đức học của Học Phục Tâm Linh Nhà Phật và sự cố gắng thông thường của cuộc sống. Tinh tấn Gồm có ba nội dung Thứ nhất là đối tượng Thực hiện một nội dung tinh tấn, Nhìn thấy rất rõ Giá trị đạo đức Giá trị tâm linh Và những cái giá trị xã hội khác Cho việc theo đuổi và dấn thân Một cách không mệt mỏi của mình Để dẫn đến một tình trạng Không bỏ cuộc đỡ chừng Cho nên Sự bám víu theo mục đích Để mong đạt được nó Là trọng tâm của sự tinh tấn Trong cái đó sự siêng năng cần cù chăm chỉ Của những con người Không đi trên con đường tâm linh và đạo đức Nó chỉ là một cái hành động Nối kết các nghiệp cùng tính chất Diễn ra theo một cái chiều hướng Để biến một ước mơ Biến một cái điều mong đợi Trở thành một hiện thực Cho nên về bản chất Của sự theo đuổi Thì nó có vẻ như là giống nhau nhưng về mục đích thì nó khác nhau hoàn toàn cho nên có rất nhiều sự cố gắng nỗ lực mà phi uh, tâm linh và tôn giáo là không được xem là tinh tấn dưới cái nhìn của lục độ uh, trong Phật giáo đại thường. ví dụ một người ăn cắp rất là nỗ lực tính toán ngày đêm và thậm chí là là mất ăn bỏ ngủ nỗ lực không gián đoạn và không sẽ là tinh tấn vì cái mục đích và cái quyển vọng đạt được là một động cơ rất xấu cho nên nội dung thứ hai của tinh tấn nó phải liên hệ đến cái kết quả thiết thực của nó và do vậy các hành giả phật tử khi trở thành là một hành giả đúng nghĩa thì việc thực tập chuyển hóa tâm thức để làm cho mình ngày hôm nay tốt đẹp hơn là mình của ngày hôm qua. Và mình của tương lai Phải tốt đẹp hơn là mình của hiện tại Ngày càng tươi mát, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi Thì lúc đó đó Chúng ta thấy rằng là các nỗ lực Để hướng về điều đó Để biến điều đó trở thành một hiện thực Mới đích thực là một tinh tấn Còn tất cả những thứ khác Không nhắm vào cái mục đích như vừa nêu Thì được xem là siêng năng Chứ chưa phải là tinh tấn Thứ ba Bản chất của tinh tấn đó, nó không rơi vào sự cố chấp và dướng mắt. Còn những nỗ lực cố gắng đó, nó dẫn đến một cái lập trường. Và thậm chí đó, nó có thể dẫn đến một tình trạng là bảo thủ. Kẻ có lập trường đó, thì nó có khuynh hướng tốt. Kẻ bảo thủ đó, thì thường hướng về cái điều sai. Do, do, do đó dù là cái tốt theo phương diện thế gian hay là quá tệ là cái sai ở trong những sự cố chấp Thì chúng ta thấy là sự theo đuổi, cố gắng trong một mục đích của người đó, nó vẫn được liên lạc như là một sợi dĩ xuyên suốt qua tính thời gian. Trong khi đó, tinh tấn là nỗ lực không ngừng, nỗ lực mãi là mãi, cho đến lúc nào không còn điều gì để làm, cho đến lúc nào không còn điều gì để chuyển hóa, cho đến lúc nào không còn cái gì để tu tập nữa. Thì lúc đó, sự tinh tấn nó sẽ đến một cái điểm tạm dừng. Còn nếu chưa đạt được như thế Thì vẫn còn phải tiếp tục Đó là lý do mà trong rất nhiều bản kinh đó, Đức Phật dạy Cho đến lúc nào các hành giả Chứng được đạo quả A-la-hán trở đi Thì lúc đó mới tạm an tâm Và tin trưởng một cách chắc nịch rằng Là tôi không còn bị thói chuyển Còn bằng không đó Không nên ỷ lại Vì chúng ta có thể bị tuột dốc Bất cứ lúc nào Và do vậy cái lòng tin tấn Nó sẽ làm cho con người đạt được những gì chưa đạt Thành tựu Những gì chưa thành tựu Làm mới Làm lớn Làm hoàn thiện hơn Những gì đã có Trong khi đó Sự nỗ lực thông thường Của thế gian thì Không thể có được Những cái kết quả Với giá trị cao Như vừa nêu Cho nên nó tóm lại Là sự cố gắng bình thường Có thể tạo thành một kết quả Còn sự tinh tấn thì Cái kết quả đó Chắc chắn 100% Phải là lợi lạc Và ăn vui nếu không có kết quả lệ lạc và ăn vui thì mọi nỗ lực vẫn không được xem là một tin tắc đúng như là ý nghĩa triết lý của nó ừ. xin yêu câu hỏi khác năm mô bổn
0: sư thích ca mâu ni phật Ờ, thưa Đại Đức, con có câu hỏi sau là Có những lúc con ngẫm thấy sự đời xung quanh mình Lòng cảm thấy buồn chán, mất niềm tin vào tình đời, tình người Con tự nhủ nên tìm một nơi thanh vắng nào đó Ít tiếp xúc với những người xung quanh để tâm hồn được yên bình Như vậy có nên không thưa Thầy Và trạng thái tâm như vậy là trạng thái tâm như thế nào Cúi mong Thầy chia sẻ giúp con
1: Trong câu hỏi vừa nêu Có hai vấn nạn vấn nạn thứ nhất là muốn biết rõ được cái thái độ mà chúng tôi tạm gọi là đào tẩu tẩu vi thiện sách trong câu hỏi đó được xem và quan niệm như thế nào ở trong tâm lý học và đạo đức học của phật giáo cái vấn nạn thứ hai đó là cái phương pháp giải quyết vấn đề như vừa nêu sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu và kết quả của nó như thế nào đối với vấn nạn một đó thì chúng ta thấy là thái độ đào tẩu đó trước nhất là một sự thiếu tinh tấn và nó có thể là kết quả của một thái độ sống lý tưởng hóa mong mỏi rằng là mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong đời đó nó phải đẹp và trơn tru như là lụa mà trên thực tế nó là những ổ gà và các ổ chuột thậm chí là ổ giòi như vậy việc trốn trại Trong một cái giai đoạn Khi mà tâm thức của mình Không đủ sức để chịu đựng Có thể được xem là một giải pháp tạm thời Giải pháp này đó Mặc dù không phải là cái kết cục Của việc dứt điểm Nhưng nó có thể làm cho con người Có được một cái lượng sức để nghỉ ngơi Tiếp tục để làm những việc khó làm Nếu tâm lượng ta Là người không đủ sức Để giải quyết vấn đề ngay cùng một lúc Thì việc kéo quãng hoặc là quản binh bằng cách là tìm một cái môi trường cách ly với những hoàn cảnh, với những con người mà nỗi buồn, niềm đau và những sự bất hạnh có thể trỗi dậy như là một ký ức, có thể lớn mạnh như là một sự tăng trưởng sẽ khó có cơ hội được phát triển nhiều hơn đó là lý do mà chúng ta thấy là các trung tâm giáo dục những người nghiện cần phải tách ly với đời sống xã hội ở trong những cái dùng mà việc đào tẩu khỏi nơi được quản lý như thế cũng rất là khó giúp cho người đó thoát và trở về được nhà của mình khi mà một người được tách ly đó thì cái cơ nghiện trỗi dậy sẽ làm cho người đó không đủ các điều kiện để đáp ứng và do vậy nó sẽ kết thúc cái sự nuôi dưỡng tiếp tục những thói quen dẫn đến sự lệ thuộc về tâm dẫn sự lệ thuộc về thân cũng tương tự như thế như thế có những nỗi đau có những hoàn cảnh có những con người mà việc giao, giao lưu tiếp xúc và sự sống của chúng ta đang ở trong môi trường như thế sẽ làm cho mình không còn đủ sức chịu đựng thì lúc đó việc tìm kiếm một cái không gian tươi mát, an lành, tĩnh tại đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Chúng tôi tạm gọi là một giải pháp có nghĩa là nó không thể dứt điểm được vấn đề ở một mức độ cao và sâu hơn thì nhà Phật thông qua tứ diệu đế Vậy chúng ta cái nguyên lý đầu tiên phải nhìn với mọi sự vật hiện tượng đó là không lý tưởng quá. Khổ đế như khái niệm dukkha mà chúng tôi vừa phân tích trong câu hỏi trước đây. Nó là một sự không hài lòng, không thỏa mãn. Và không hài lòng đó nó là một hiện thực diễn ra không chỉ đối với chúng ta, xung quanh chúng ta, trong con người mình, trong gia đình mình, đối với người thân người thương và những người dân nước lã. Chính vì thế Việc tiếp xúc và trực diện với nó nhiều chừng nào Thì bản lĩnh chịu đựng và sự tinh tấn vượt khó Sẽ được tăng trưởng ở chúng ta chừng đó Và chỉ khi nào chúng ta nhìn chúng bằng cặp mắt sáng suốt Thì việc phanh phui ra gốc rễ dẫn đến những bế tắc Mới có thể được thực hiện Đang khổ đau mà nhắm mắt lại Chắc chắn rằng là khổ đau sẽ tăng trưởng thêm Người sợ kim chích khi cái kim đưa vào ở trong vai hay là bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể rồi đó nhắm mắt lại như thế này hoặc là hướng mắt ra một chỗ khác thì cái đau đó nó sẽ bắt đầu xuất hiện trong sự tưởng tượng cái kim vừa đụng vào làn da của chúng ta cảm giác đau nó sẽ tăng trưởng lên gấp 10 lần. và nếu lúc đó chúng ta nhìn chừng chừng vào cái cái cây kim miệng vẫn tiếp tục nói chuyện với y tá, dược sĩ, bác sĩ thì những người làm công việc đó Thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được cái cảm giác sợ đau và bị đau. Cái bị đau đó, nó không đau nhiều như chúng ta tưởng. Mà cái cảm giác sợ đau đó, nó làm cho cái sự bị đau được cường điệu hóa, được trương phòng, được lớn mạnh nhiều hơn. Cho nên đối diện với thực tại sẽ làm cho các cái hoàn cảnh nghịch và những điều không như ý đó, nó có mặt mà không làm ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và lúc đó, đó, khi dần già sôi chúng ta quen, khi nào mà không có nghịch cảnh đó là lúc mình có cảm giác hơi buồn nữa thực tập được như thế chúng ta mới dễ dàng thành công ở trong nhiều tình huống khác nhau vào chùa gặp phật muốn tu về nhà gặp mẹ công phu sao đành chúng tôi xin đổi lại cái câu thứ hai à, ra đường gặp những điều không như ý công phu khó xong Rồi chúng ta tu và có kết quả hay không là nằm ở những cái hoàn cảnh không có phật ở những nơi đó mà sự khốn nạn À, trắc trở, nghịch duyên đó Nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt Mà nếu mình vẫn đủ bản lãnh Mở to đôi mắt Mở lỗ tai để lắng nghe Để tiếp xúc Để nhìn thấy rõ Để phanh phu được đầu mối Để chặt đứt cái gốc độ của nó Thì chúng ta mới có thể được thành công Cho nên nó thái độ giải quyết vấn đề Nó tùy theo năng lực Và cái sức của chúng ta Những người chưa đủ cái năng lực như vừa nêu Thì nên áp dụng cái phương pháp là cách ly môi trường để có một cái giai đoạn chuyển tiếp và nhờ đó chúng ta đủ sức là tiếp tục đi còn giải pháp như uh, uh, cái cách mà mình tìm đến một cái nơi uh, quan vắng nhẹ nhàng thư thái đó thì rõ ràng nó có những cái kết quả và đây cũng là cái, những lý do chính mà những người phật tử đó mặc dù đã đến chùa lâu năm vẫn phải tiếp tục đến chùa Và những ngày không có đi làm thứ bảy và chủ nhật trong giảng đường chúng ta đây đó, chúng tôi biết rất rõ. Có nhiều hành giả Phật tử đó đi chùa 50 năm, 40 năm, 30 năm, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều lần so với cái thời gian mà chúng tôi vào chùa trở thành một chú tiểu. 26 năm về trước mà quý vị vẫn tiếp tục phải đi. Đi lúc này không phải là cho chính mình. Và đi đó, để làm gương cho con cháu. Đi như một sự hỗ trợ cho những người đồng tu đi để làm cho sự tinh tấn của mình ngày càng được phát triển và đi như vậy đó thì những sự căng thẳng mỏi mệt ở trong bốn bức tường của đời sống gia đình đó nó sẽ được đặt xuống khi chúng ta tiếp xúc sống ở trong một cộng hưởng tâm linh của một ngôi nhà làng và có những cái hoạt động tương tác xã hội như vậy đó con người chúng ta mỗi một giây phút trôi qua là một con người mới năng động lạc quan yêu đề, tích cực và như đó, cái sản lượng kết quả Trong các công việc và sự đầu tư Sẽ lớn gấp nhiều lần So với việc chúng ta chỉ ở siêu một chỗ, ở riết rồi Đầu óc mình nó bị sói mù Rối tung, nó trở thành đừa đẳng Và trở nên là Kém bén nhại Ở trong nền nhân hóa phương Tây đó Phần lớn người dân có một thói quen Là những ngày cuối tuần Đầu tư vào việc du lịch văn hóa, du lịch xanh Đến những nơi mà họ chỉ nghe biết qua sách vở báo đài bây giờ họ tận mắt nhìn thấy mặc dầu những cái chuyến hành hương du lịch như thế tốn kém rất nhiều thậm chí bằng đến một hai tháng lương nhưng họ vẫn cảm thấy niềm vui và hạnh phúc trong khi đó rất nhiều người việt nam có một thói quen là ăn chắc mặt bền cho nên là ngày thứ bảy chủ nhật người ta không làm thì mình làm gấp đôi để mình có thêm cái cơ hội có được hợp đồng và hợp tác thậm chí có nghề nghiệp làm ăn ổn định rồi vẫn khai là mình bị thất nghiệp về là về nhà làm thêm ca hai ca ba cho nên chỉ trong vòng dài năm đó thì trả đứt nợ được căn nhà trong khi đó người bản địa đó thì vẫn phải thiếu nợ cho đến dài ba chục năm sau nữa dĩ nhiên về phương diện kinh tế đó, thì sự thành công và đạt được của người Việt Nam là đáng khích lệ nhưng nếu chúng ta nhìn thấy về cái bản chất của đời sống tâm lý và nhận thức đó thì những người như thế trở nên già cỗi, đều đẳng mỏi mệt vô cùng vì không có cơ hội để thay đổi những không gian từ cái không gian làm việc đến cái không gian tâm lý từ không gian tâm lý đến không gian văn hóa từ không gian văn hóa đến không gian tâm linh và sự thay đổi có mình ở trong những không gian như vậy đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rất là tích cực và thành công nhiều hơn tâm mình sáng hơn phát kiến nhiều hơn năng lượng dồi dào hơn phong phú hơn để có kết quả và sự thành công nó sẽ tương thích một cách tỷ lệ thuận. do đó là cái giải pháp mà mình tìm kiếm một cái nơi thanh vắng để mình tái nạp lại cái năng lượng bị mất ở trong các nghịch cảnh và chướng duyên cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên, đó sau khi mà mình đạt được những sự thực tập như thế này thôi thì đôi lúc chúng ta phải mạnh dạng bước thêm một bước để lên thêm một lớp học mới của tâm linh. Đó là trong nghịch cảnh vẫn bình an, trong chướng duyên vẫn thẳng bước đi tế, Chứ còn thưởng bơm, sư gió thì tàu tới phía trước là dễ rồi. Ai cũng làm được nếu nết bơm và không có gió mà tàu chúng ta vẫn thẳng tiến tới phía trước. Thì đây mới chính thực là sự tinh tấn của các hành giả Phật tử. Và đó cũng chính là sự khác biệt căn bản giữa sự tinh tấn của Phật giáo so với sự nỗ lực bình thường của thế gian Xin điều câu hỏi khác.
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin Thầy cho đạo tràng chúng con được rõ Vì sao tâm con luôn mất tập trung Làm cho công việc học tập của con càng ngày càng đi xuống Làm cách nào để tâm con được định tĩnh thưa Thầy
1: Sẽ mất tập trung lắm Có ba quy do căn bản nguyên nhân thứ nhất là người đó có thói quen Tâm phan duyên về các đối tượng ngoài cái mục đích mà đời sống hiện tại đang có một nhu cầu. Cái thói quen với một cái tham vọng lớn như vậy nó làm cho con người luôn luôn bám dứa vào hai đối tượng diễn ra cùng một lúc. Và do đó, cái năng lực tập trung vào một đối vật như là một sự nỗ lực để dẫn đến sự thành công giảm thiểu đi rất nhiều. Cái ngành phân tâm học của tâm lý học hiện đại Cho chúng ta thấy Là cái người mà có năng lực phân tâm nhiều chừng nào Thì người đó thiếu chiều sâu chừng đó Thì chỉ có chiều rộng đó Và người đó có thể ứng xử một cách rất là hề hợp Nguyên do thứ hai Là người đó đó luôn luôn có một cái nỗi sợ hãi Có một mối lo toan Có một ước muốn Mặc dù chưa định dạng Hay là đã định dạng được đó là cái gì rồi Thường trực ở trong tâm thức của mình và không biết thực tập sự buông xả trong lúc mà nó không có nhu cầu, đeo đuổi một mục đích ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau, mà sự thực tập của tâm vấn là người buông xả, nó cần phải có sẽ làm cho người đó mất sự tập trung cao độ trong ngay sự việc mà người đó đang cần có mặt một cách trọn vẹn. Do đó là hãy buông xả những nỗi lo, buông xả các trách nhiệm, buông xả hết mọi thứ. Nó không liên hệ đến ngay cái giờ khắc mà công việc cần đến sự quan tâm và chăm sóc của chúng ta. Chúng tôi tạm gọi bằng một cái khái niệm dễ hiểu. Đó là hãy khóa lại hết tất cả các công việc không thuộc với sự hiện hữu của mình đang có mặt hiện tại. Để sống trọn vẹn với ý nghĩa để đạt được sự an lạc hạnh phúc lớn nhất. Ai ôm đồm quá nhiều những thứ mà nó không cần thiết cho cái nhu cầu của đời sống thì người đó sẽ mất sự tập trung của tâm. Và kết quả là không có việc gì ra việc gì. Người đa hệ, đa năng cũng là người người đôi lúc trở thành bá sàm, bá láp. Và do đó cái kết quả chuyên sâu khó có thể đạt được một cách như là mong đợi Rất hiếm những tình huống thiên tài, nhân tài đặc biệt. Mặc dầu trong cùng một thời gian... Nỗ lực làm năm bảy công việc khác nhau Mà kết quả vẫn cao Và thậm chí hơn những con người chỉ đầu tư Cho một lĩnh vực Nếu chúng ta không phải là một mô tiếp Người may mắn như thế Với những sự nỗ lực Mà nhiều đời kiếp chúng ta đã từng gieo trồng những chuyên tốt và nhân lành Thì chúng ta đừng bắt chước Vì như vậy sẽ dẫn đến Một tình trạng quá tải Mà quá tải nó cũng giống như việc Sử dụng một chiếc xe quá nhiều Cho nên dẫn đến tình trạng dàn đồng sẽ bị xuống cấp một cách nghiêm trọng kết quả là tuổi thọ của chiếc xe đó sẽ không bằng được dài lâu bền như là các cổ xe khác thì cũng tương tự như vậy việc để ý để tứ để tâm vào bất cứ quá nhiều những việc không cần thiết sẽ làm cho tâm con người trở nên đờ đẫn mỏi mệt và mất tập trung do đó việc thứ ba là các hành giả cần phải thực tập, tập. Là làm thế nào để chúng ta buông, buông những thứ không cần thiết, giữ lại những gì có ý nghĩa cho cuộc đời. Thì lúc đó sự tập trung sẽ trở nên cao độ và ý nghĩa, giá trị của nó sẽ trở thành là cái ấn tượng nhất ngay trong cái thời điểm sự thực tập cần được diễn ra. Là các hành giả thiền tông thì chúng ta cần nắm giữ hơi thở ý thức về sự chánh nhiệm tỉnh thức với các cái động tác dặn hành đi đứng nằm nồi co duỗi nói nín thức và ngủ làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được nhận thức và do đó dẫn tới một cái kết quả là làm chủ hoàn toàn các hành động thân khẩu và ý thì người như thế là sẽ người tập trung cao độ và kết quả đạt được ở trong mọi lĩnh vực nếu là một nhà bác học sẽ có rất nhiều bằng phát minh và phát kiến nếu là những người dấn thân vào các lãnh vực ngành nghề thì họ sẽ trở thành nhất nghệ tinh nhất thăng dinh và do vậy kết quả sẽ rất là ấn tượng và nếu là một hành giả tu tập biên mật thì họ sẽ chứng đắc được những đạo quả đạt được những tầng thiên vẫy tay chồng vĩnh viễn với nỗi khổ và niềm đau còn đối với những cái tình huống mà sự nỗ lực chân chính là một nhu cầu cần thiết lắm Thì chúng ta phải ôm ấp Phải chăm sóc Phải giữ nuôi Phải giữ gìn Thì sự tập trung vào nó Sẽ đồng nghĩa Tạo một cơ hội thuận lợi Để chúng ta Quên đi tất cả những thứ không có ý nghĩa khác Đây là một nghệ thuật thay thế Rất có ý nghĩa và ấn tượng Muốn cho những người Chưa có được cái bản lĩnh nó bỏ là có thể buông Bỏ thuốc lá Thì phải giúp cho họ biếu cho họ một viên kẹo ngậm. Cái mùi vị của viên kẹo ngậm, nó có một cái sự thích thú tương tự tám 10 so với cái chất nghiện của, của điếu thuốc. Nhưng nó lại không tạo ra các phản ứng sinh học và hóa học khi được đưa vào trong bao tử thông qua cái việc tiêu thụ của lưỡi. Thì sự thay thế này đó, nó cũng là một sự lệ thuộc. Mượn một sự lệ thuộc nhỏ để giải quyết một sự lệ thuộc lớn là chúng ta đang sử dụng một phương tiện như là một công cụ để chặt đứt những điều không không đáng quan tâm thì cũng tương tự như vậy buông xả những thứ không cần thiết trong cuộc đời sẽ giúp cho tâm tư của mình nhẹ nhàng thư thái bình an và do vậy bất cứ muốn tập trung vào cái gì trong vòng dài giây dài phút là chúng ta có thể tập trung được những người mất ngủ kinh niên là thường kèm theo là một sự suy nghĩ tự đối thoại ở trong đầu tự suy luận, tự nói chuyện, cái nỗi cô đơn buồn chán sẽ làm cho người đó không bao giờ muốn dừng cái cơ hội nói, nếu không có người thì nói một mình. Và nếu không có người mà cũng không chịu nổi một sự cô đơn một mình, thì họ sẽ nói qua các cái bộ phim tivi hay là nói qua các bản nhạc. Và do đó, đó cái trạng thái mắc tập trung lúc nào cũng được gieo rắc một cách thường trực như là một thói quen và nuôi dưỡng thói quen đó như là một phản ứng. Kết quả là họ sẽ bị lệ thuộc. Cho nên khi thực tập vào Phật giáo, nhất là thực tập phương pháp thiền, hay là thực tập phương pháp niệm Phật, dùng câu niệm Phật để thay thế những thói quen mà tâm có thể phan diêu vào nhiều đối tượng trần cảnh khác nhau, hay là sử dụng câu thần chú để quên đi tất cả những đối tượng, những vấn đề, những sự kiện, những sự vật, những điều không cần thiết cho hạnh phúc và gian vui, thì lúc đó hành giả sẽ có thể đạt được sự định tĩnh của tâm. Như vậy bản chất của sự tập trung để đạt được cái kết quả cao nhất ở trong mọi sự đầu tư là ở cái nghệ thuật buông xả mà buông xả chính là một nghệ thuật quyết định đứng đắn ở trong một tình huống mà chỉ có một cái duy nhất được giữ lại, tất cả mọi thứ khác cần phải được bỏ qua với một thái độ không hề có bất kỳ một nuối tiếc nào. Ai thực tập được như thế đó thì lúc đầu đó có thể hơi khó khăn như vậy lâu về dài sẽ trở thành một con người vô cùng dứt khoát và do đó đi ở đâu bất cứ nơi nào mới nằm xuống là có thể ngủ liền ngay tức khắc và do vậy cái tình trạng nạp lại năng lượng bị tổn thất trong suốt một quá trình ngày làm việc nặng nhọc sẽ được nhanh chóng hơn so với những người không buông xả tâm thức lúc nào cũng để các mỗi lo các cái trách nhiệm gọi là đè ấp ám ảnh cái dòng cảm xúc và tâm tư của mình do vậy các hành giả phật tử cần phải thực tập đừng bao giờ để những trạng thái tâm lo quá mức dẫn đến một tình trạng là lo thẳng dư lo những cái không cần thiết thì lúc đó sự tập trung sẽ dễ dàng được thực hiện thành công và do vậy chúng ta hãy tập một thói quen giờ nào việc đó nơi nào công chuyện đó chứ không có ôm đồm cái công việc ở nhà và công xưởng đem công xưởng về trong nhà có mặt ở trong giảng đường chỉ còn ngồi nghe lời kinh tiếng pháp chứ không nhớ nghĩ đến chuyện gia đình về gia đình thì không nên nhớ nghĩ đến chuyện trong chùa hay là chuyện nghe kinh giảng pháp mà chỉ nhớ cái trách nhiệm làm cái công việc đang diễn ra thì như vậy đó cái tâm thức chúng ta nó không phải quá ôm đờm đè nặng và do vậy sự tập trung sẽ trở nên rất là cao độ đó là một vài cái nghệ thuật và kỹ năng để giúp cho chúng ta buông bỏ cái thói quen tâm phan duyên trần cảnh để có thành công Nếu chưa làm quen á, Thì xin quý vị cứ hình dung Hình ảnh của con ngựa Người ta phải bịt mắt trái và mắt phải của nó Để cho nó có một cái tầm nhìn bằng 30% So với cái năng lực nhìn thực tế của con mắt Thì như vậy con ngựa mới thẳng tiến về phía trước Và không á, nếu không bịt trái và phải lại Thì con ngựa sẽ phan duyên rất nhiều do, do đó cái nghệ thuật là chúng ta hãy tập trung vào một đối vật có ý nghĩa, có giá trị Thì các thứ khác đó sẽ dần dạ được quên đi Đó là cái nghệ thuật Mặc dầu rất đơn giản Nhưng tính kết quả của nó từ đó là cao Xin yêu câu hỏi các Chỉ còn vài phút nữa nè Rồi có lẽ là đây là câu cuối cùng
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đây là câu hỏi hơi nhỏ của con để xin tha. thầy giúp cho chúng con. Còn những người còn đang thắc mắc những cái chuyện mà đi lễ hàng ngày á thầy. Như là con thấy hai chị kia cũng đang ngồi nói chuyện mà tranh chấp nhau về cái vấn đề mà ngồi cận lễ Phật đó thầy. Mà ăn mặc hở hang á thầy. Rồi người này thì thường xuyên là đi chùa. Coi như là có thể là đi cả mười năm nay, mười mấy, mấy hai năm nay mà vẫn mặc quần áo hở hang. Khi đọc kinh cũng vậy mà chị này thì góp ý là không nên mặc, sợ có tội. hay không Cho nên là con nghĩ là trong kinh Phật có dạy là mình khi đứng lễ trang nghiêm mình phải là ăn mặc chỉnh tề và trang nghiêm kín đáo. Chứ ăn mặc như thế thì sợ là bị tội ấy thầy. Cho nên là con hôm nay con cũng muốn dứt khoát để hỏi thầy thêm cái việc nhỏ này. Để thầy cho biết thêm chị em phụ nữ chúng con để cho ăn mặc, cho tôn kính, cho trang nghiêm á thầy, dạ con xin hết.
1: À, cảm ơn cô đã nêu ra một cái câu hỏi liên hệ đến à, dân hóa y phục và dân hóa pháp phục của Phật giáo như là một cái thói quen và là một cái nét đẹp ở trong sự hành trì ăn mặc mà mát quá đó thì nó tạo cái sự chú ý về các hoạt động tính dục và do đó nó có mặt ở trên một cái điện thờ trên một chánh điện hay là ở nơi cộng tu đó sẽ làm cho các hành giả chúng ta mắc sự tập trung mất sự tập trung không có nghĩa là những người đồng tu khác là thích Là muốn cũng có thể có Nhưng không nhất thiết là Bởi vì có nhiều người không hài lòng Do vậy mà ở trong truyền thống văn hóa pháp phục của nhà Phật đó, Thì các hành giả khi vào chùa Phải bỏ hết tất cả những cái vai trò vị thế xã hội của mình có mà mình chỉ khoác vào trên cơ thể mình một chiếc áo tràng đó, chiếc áo tràng nó rất là giản đơn, chỉ có một cái màu lam bình dị mà nhìn á có vẻ hơi nghèo nghèo, để cho chúng ta thấy là vào trong cửa Phật đó, là không có cao thấp, không có hơn thua, không có quý phái và bình dân, mà chỉ có một cái duy nhất giống nhau là hành giả, thực tập, tu, chuyển hóa, ăn lạc, ăn vui và giúp cho người khác cũng đạt được những giá trị tương tự cho nên chúng ta phải làm một cái thói quen mới là vào chùa mặc áo tràng có nhiều người giàu sang phú quý quá nó trời ơi tôi sang trọng như thế này mặc áo tràng Vô thấy nghèo quá thôi thà không thể mặc có người nói tôi quen rồi mặc mát mát mẻ quen rồi mà vô chùa mặc áo tràng lên đực lắm thì thỉnh thoảng chúng ta làm phân tâm những người đồng tu đó chúng ta bị một cái nghiệp vô tình giàu không cố ý và không có hề có, có cái tâm niệm là muốn quyến rũ gì ai nhưng mà vẫn tạo ra một chướng duyên mà trở ngài vật cho những người khác. Do vậy, các hành giả Phật tử vào chùa thì ăn mặc theo cái dân hóa pháp phục, theo công thức nhập gia tùy tục là một cái phương thức ứng xử rất hôn qua à, Cách đây một tuần lễ, chúng tôi lên thăm anh Quỳnh Phi Dũng, Tổng Giám đốc uh, dân hóa uh, Đại Nam Quốc Tử. Đó. Thì anh dẫn lên trên... Uh, cái đền thờ lớn nhất thế giới Với sự trang hoàng rất là trang nghiêm Và anh có giới thiệu với phái đội chúng tôi đó Là khi khánh thành Toàn bộ cái công trình Theo dự kiến là 30 tháng 4 Bây giờ không kịp đó Là vào tháng 9 Thì tất cả ai Dù là thủ tướng, chủ tịch nước Hay là bất kỳ một tôn giáo nào Vào trong cái điện thờ này Chỉ mặc một cái chiếc pháp phục Phật giáo duy nhất thôi Chúng tôi cho rằng là cái người tư vấn ý tưởng cho anh á. trong tình này cực kỳ hay. Và làm cho mọi người vào bên trong đó là chỉ thấy chuyện tu đó. Còn mình nhìn mắt mẹ thì cái hạt giống mắt mẹ nó trỗi dậy. Mà nhìn pháp phục đó, thì sự tâm linh nó sẽ có mặt. Cái sự duyên của con mắt, lỗ tai. Nó tạo ra một sự tương tác với các cái giá trị tương thích. Cho đó là sự hành trì đó. Nó cần phải được đề cao ở trong các cái không gian tâm linh như là chùa. Và những cái nơi thực tập tu Do đó là chúng ta phải thực tập một cái thói quen mới Rất nhiều người phương Tây đã có thói quen tự do cá nhân Mà được luật pháp bảo vệ và tôn trọng Vào các đền thờ miếu và chùa của châu Á Mặc quần sợ lõn Phụ nữ mặc áo đầm Và thậm chí có nhiều người đó mặc áo ba lá Mát mẻ như thế đó Nó không gây một ấn tượng đẹp nào và làm cho người địa phương đó có một cái nhìn rằng là cái dân hóa đời sống nội tâm của những người như thế đó nó chưa đạt được ở một cái tầm mức mà cần phải có hay nói cách khác đó nó thể hiện một cái nền dân hóa của đời sống là vật chất nhiều hơn là cái dân hóa của đời sống tâm linh xã hội dân hóa của châu á đó là khép kín một mặt nó có những cái không hay nhưng mặt khác đó, nó có một cái gì đó rất là đẹp xem các cái phim cổ của trung quốc Chúng ta thấy là những cái cảnh mà tươi mát đâu không có Có người nói là nó đi ngược lại cái quan niệm Và cái thói quen thường tình của kiếp người như là một bản năng Nhưng dù sao đi nữa Nó vẫn là một nét hay cần phải học hỏi Không khéo rồi đó Các nhà làm phim, các nhà sản xuất Khai thác quá nhiều các yếu tố Mà sự thỏa mãn các khái hoạt giác quan đó, Nó sẽ trở thành như là một cái nỗi ám ảnh và đè nặng thì không nên các bộ phim Phật giáo, những bộ phim mà khai thác về giá trị tâm linh, dân hóa, nghiệp báo, lương hồi, những ứng sự cao thượng với nhau, vẫn tạo ra một sự thu hút rất ấn tượng, chứ không phải chỉ là những bộ phim mà nó đề cập quá nhiều, khai thác quá nhiều sự mát mẻ. Cho nên chúng ta thấy là cái dân hóa Phật giáo nó có phần khác biệt so với các cái dân hóa khác. Những tín đồ của các tôn giáo khác đó thì vào chùa đó là ăn mặc rất là thời trang, Dễ nhiên lắm, về phương diện thời trang đó, nhà Phật không hề cấm. Chúng ta vẫn được quyền sử dụng thời trang. Biểu làm sao đó, nó đầy đặn và bắt chước như là Đức Phật uh, biểu tượng, đó là Đức Phật Di Lặc qua hình ảnh của Bố Đại Hòa thượng. Giờ những người phụ nữ mới nói rằng là Phật Di Lặc còn mát hơn tôi nữa thì là 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 nó nó phá hư cái nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta thấy là các biểu tượng đó nó đều có những triết lý được ấn ẳng tàn bên trong hình ảnh của hòa thượng bố đại là một người phá chấp và nó có một cái giá trị ấn tượng để giúp cho những người chấp quá nhiều vào cái cái nền văn hóa nghi lễ để cho người đó trở về với một cái đời sống trở thành bình thường cho nên là hình ảnh của hòa thượng bố đại dung thông tự tại mà sau này thì người ta làm hình ảnh người ta để lên trên thân thể với năm chú tiểu tượng trưng cho các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân vĩ như là năm thách đố như là năm bước trở ngại cần phải được vượt qua sống làm sao không để cho nó chi phói, ảnh hưởng và chúng ta thấy là sở dĩ mà cái hình ảnh của hòa thượng bố đại đó được sử dụng mà tôn thờ trong các chùa là bởi vì một hành giả đã thông dông tự tại thì không hề bị vướng bận vào những thứ này nhưng cuộc đời có thể bị vướng bận và cái quan niệm mát mẻ giữa một người nam và người nữ là hoàn toàn khác nhau. Một người nam á, có thể mặc quần đùi và không hề có một cái mảnh áo nào che thân, vẫn không được xem là một sự thu hút giới tính. Nhưng một người nữ chỉ cần mát một chút xíu thôi là có thể tạo ra vấn đề. Cho đó cái dân hóa của giới tính nam nữ hoàn toàn khác nhau. Và do vậy đó, việc ăn mặc ở trong các cái không gian tâm linh đó, cũng cần phải phản ánh được sự tương thích về văn hóa ở nơi mà mình có mặt như là một thực tại. do đó chúng tôi cho rằng là vào chùa, mặc áo tràng vẫn là một cái gì đó rất là hay. Và từ cái sâu xa thâm kính của tâm lý học, cái gì kín đáo nó mới tạo ra sự thu hút. Còn cái gì mà nó phơi bày hết rồi, thì lúc đầu đó nó có thể làm cho người ta lẳng lơ. Nhưng mà lâu về dài, nó sẽ trở thành một sự nhàm chán hơn bất kỳ một sự nhàm chán nào. Đây là những cái kết luận Của tâm lý học Mà chúng ta không thể nào không lưu tâm Cho nên đó, để thu hút Và tạo ra một vẻ đẹp Không nhất thiết Phải mát mẻ Và cái gì mà chúng ta thể hiện Từ cái tâm Từ đạo đức Từ nhân cách Từ nhân phẩm Thì nó trở thành một sự thu hút giới tính Vô cùng mãnh liệt Đối với những người đứng đắn và đàng hoàng Còn sự mát mẻ Đôi lúc đó, Nó có thể tạo thành một hấp lực Đối với những người Thuộc về thế giới mà giá trị đề sống của người đó nó không tương thích với dân hóa của đạo đức và tâm linh đây là những điều mà nó có những sự khác biệt cũng rất mong các hành giả ai đã là phật tử rồi đã từng đi chùa lễ phật tụng kinh quy Tam bảo mà cho đến bây giờ vẫn chưa có được một chiếc áo chàng nếu không phải vì lý do kinh tế thì hãy cố gắng có một chiếc áo chàng để chúng ta có thể hòa đồng và cộng tu về tất cả các hành giả phật tử khác và đó là lý do ở trên khóa tu chùa phổ quang do hòa thượng viện trưởng của chùa ông quang này chủ trì đó thì hòa thượng đã có lời chỉ dạy là tất cả mọi hành giả tham dự khóa tu phải mặc áo tràng trong suốt thời gian thực tập từ bảy giờ sáng cho đến năm giờ chiều còn ai mà không có áo tràng thì quan hỷ ngồi bên ngoài hội trường để không làm động tâm người tu lời nhắc nhở và lời dạy của hòa thượng rất có chiều sâu và rất là tế nhị thay vì hòa thượng thay vì nói rằng là ai ăn mặc mát mẻ quá thì đừng vào bên trong Thì là khuyến khích rằng là hãy mặc một cái áo trạc để cho sự đồng tu và cái ảnh hưởng cộng hưởng tâm linh cho những người đồng tu nó được diễn ra ở mức độ ngày càng tốt ngày càng đẹp hơn cho nên đó là chúng ta phải chuyển qua thói quen ở nhà có một mình ăn mặc mát mẻ sao cũng được nhưng vào chùa, ở trên đây công cộng Thì chúng ta phải hòa nhập cái dân hóa cộng đồng Thì kết quả nó sẽ được có Và cái nhận thức của thai nhân về chúng ta Nó mới phản ánh được cái phần đứng đắn Mà bản chất đời sống đạo đức mình có thể có và đóng góp
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Về Đại tàng Kinh Việt Nam các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 914 0958057827, email body Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website vừa buddhismtoday com vừa qua com